1: See Home
2: Bentornati su Story di Geopolitica. Non preoccupatevi, abbiamo cambiato soltanto la grafica, ma eh, nella sostanza il podcast rimarrà lo stesso. Oggi parliamo di Javier Milley, il cosiddetto Trump della Pampa. E cerchiamo un attimo di inquadrare la figura perché è molto controversa, ha fatto discutere e l'Argentina è una di quelle nazioni che non ho mai affrontato su Nova Alexio e che comunque affronterò nei prossimi mesi, ci saranno due video e questo consideratelo un'anticipazione L'Argentina è un paese in difficoltà, forse da sempre Nove fallimenti di stato nel corso della sua storia, crisi economica, inflazione alle stelle oltre un terzo del, della popolazione sotto la soglia di povertà e oggi il malcontento dei cittadini argentini si riversa nei confronti dell'attuale governo, incarnato da quattro anni dal presidente Alberto Fernandez e dalla vicepresidentessa Cristina Fernandez de Kirchner. Kirchner era stata a sua volta presidentessa dal 2007 al 2015 ed è stata più volte accusata e processata per corruzione. Il giudizio negativo sull'attuale dirigenza politica argentina non è condiviso da tutti, chiaramente. Paola Klachko, sociologa, storica e docente universitaria, ad esempio riferendosi ai 12 anni di kirchnerismo, sostiene che questa fase politica, ponendosi in netto contrasto e discontinuità con quella neoliberista degli anni 90, ha, dice lei, consentito la ripresa del mercato interno, una progressiva redistribuzione della ricchezza, un sostanziale miglioramento della qualità della vita e l'ampliamento dello spettro dei diritti riconosciuti dallo Stato. Ora messe da parte le affermazioni della Klachko, c'è da dire che lo scorso agosto 2023, proprio in occasione delle primarie presidenziali, che lo ricordiamo sono una sorta di sondaggio pre-elezioni che serve a scegliere i candidati per le vere elezioni, che si terranno proprio questo 22 ottobre 2023, circa un terzo degli argentini ha votato per Javier Milei, esponente della destra conservatrice, tradizionale, fautore fa di un pensiero economico cosiddetto ultraliberista.
0: In unos días los argentinos... Vamos a ir a las urnas a votar. Sé che a veces parezco demasiado apasionado. Sé che a molti di ustedes non les gusta eso. Però questa elezione non se tratta di me, se tratta di voi.
2: Milei, con la sua formazione, cioè La libertà avanza, ha superato due partiti di destra storici. Juntos por el Cambio e Union por la Patria. Milley si è presentato come una novità, pronto si dice a spazzare via una classe politica corrotta, ed è un economista che dichiara di ispirarsi a pensatori ultraliberisti come Milton Friedman e Murray Rothbard. Ha una fede talmente incrollabile nei principi del lasciar fare dell'SFR da sposare questa dottrina persino quando si parla di organi umani, sulla base dell'assunto che, Ogni singolo individuo dovrebbe essere padrone del proprio corpo. E qui citiamo: la vendita di organi potrebbe essere un mercato in più. Vos stai d'accordo con la vendita di organi? Io dico:
0: è, è un mercato master, o sea, e cioè, voi potreste pensarlo come un, un mercato. A ver, la persona che, che sta facendo eso probabilmente ha qualcosa che lo lleve a trovare.
2: Essa decisione. La decisione è grande, i punti principali della ricetta di Milei per la ripresa dell'Argentina consistono in una forte contrazione della macchina statale, con tagli a ministeri e aziende pubbliche, in un'ondata di privatizzazioni. Nel suo disegno, persino la banca centrale dovrebbe essere diciamo così liquidata, favorendo la dollarizzazione dell'economia, che sarebbe, lo ricordiamo, questa una soluzione ritenuta incostituzionale dalla Corte Suprema Argentina. Secondo Milei, quando i politici non hanno altre fonti di finanziamento, ricorrono proprio alla banca centrale, il che genera inflazione, per cui la soluzione, sempre secondo lui, passa dalla chiusura della banca. Altre misure da lui avanzate prevederebbero una riduzione delle tasse e della spesa pubblica, una liberalizzazione del mercato del lavoro con nuova precarietà, una maggiore apertura del mercato internazionale che però rischia di avere pesanti ripercussioni sul mercato interno, una riforma del mercato energetico e la promozione di investimenti esteri. Ci sono tutta una serie poi di questioni legate al welfare state del sistema sanitario che verrebbero in larga parte eh, privatizzati, con le conseguenze che noi possiamo ben immaginare, specialmente per chi fa parte dei ceti più deboli. E ancora, semplicemente a quanto previsto dalla legislazione in vigore in molti stati degli States negli Stati Uniti, Milley propenderebbe per una maggiore liberalizzazione del mercato delle armi per la difesa personale. Ci sono altri motivi, oltre a tutto ciò, per definire Milley un personaggio che ha fatto molto discutere. Because in an interview rilasciata al noto giornalista statunitense Carlson, Miley se l'è presa con il Papa, definendolo il rappresentante del maligno sulla Terra.
0: Well, we don't say that he doesn't get away from the things that he says. What he promotes is the robbery and the disability to the law.
2: Your home is more
0: than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash ferguson. Sign up for the Fiat for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
2: Per aggiungere che, e qui citiamo ancora, il Papa fa politica. Ha una forte influenza politica. E ha anche mostrato una grande affinità con dittatori come Raul Castro e Nicolà Maduro. In altre parole, dice sempre il nostro omilei, il Papa è dalla parte delle dittature sanguinarie. Ha un'affinità con i comunisti assassini. È accondiscendente con tutti gli uomini di sinistra anche se sono veri assassini. Inoltre, Milei definisce il eh, cosiddetto riscaldamento globale una bugia socialista e le sue scelte in campo economico sono state fortemente criticate dai presidenti di Messico, Brasile e Bolivia. Questo è il quadro generale. Se noi volessimo valutare complessivamente il programma di Milei, potremmo adottare le le, le affermazioni di Guido dall'Andriano, che scrive per scenari economici. La ricetta Milei dice in parte quasi logica in parte difficilmente realizzabile, in parte incomprensibile, in parte pericolosa. Dice l'Andriano, la mia personale sensazione è che alla fine, per una buona metà delle sue proposte, Milei si comporterà come il perfetto politico mediterraneo, promette una cosa e farà l'esatto opposto, oppure non farà proprio un bel niente. Milei rischia solo di essere l'ennesima proposta demagogica, made in Argentina. Riccardo Roa, direttore di Clarin, che è il principale quotidiano dell'Argentina, ha dichiarato che nessuno ha capito cosa stava succedendo nella società argentina. Un elefante ci è passato davanti e non ce ne siamo neanche accorti. Ecco, in effetti Milei si presta a certe valutazioni per via dei suoi modi elefanteschi, no? di fare eh, delle sue ricorrenti partecipazioni ai programmi televisivi, dove viene spesso invitato in questi talk show per via dei suoi modi aggressivi, delle sue battute rozze, talvolta anche a sfondo sessuale. Un ritratto di Milei ci viene offerto da eh, Sara Gandolfi per il Corriere della Sera, che riporta Economista, polemista di talk show, Milei si definisce anarcho-capitalista, promette di cacciare a calci nel sedere i politici, liberalizzare il possesso delle armi e la vendita di organi umani, vietare l'aborto e l'educazione gender. Anche i commenti della stampa internazionale sulla personalità e i programmi di Milei non sono stati certo clementi. Pensiamo dalle accuse di essere un anarchico ultraliberista, un trampiano, un estremista di destra, fino al coro di critiche sulle colonne di Der Spiegel, The Guardian, Le Monde, e del Paese. Abbiamo anche ulteriori dubbi riguardo l'ingresso dell'Argentina nei BRICS, a decorrere proprio dal prossimo 1 gennaio 2024. E a questo proposito viene da chiedersi se in caso di vittoria di Milei questa decisione venga confermata o meno, perché ricordiamo cosa ha detto Milei, anzi ricordiamolo subito adesso, ve lo metto in, in audio. E con Cina?
0: Io non farò negocios con Cina, potremmo fare tra- transazioni con il civilizado civilizzato della vita. Qual è il lato civilizzato della vita? Occidente,
2: no hago transazioni con comunistas. In pratica dice che non farà commercio con la Cina. Da un lato l'interscambio con la Cina ma anche con l'India e il Brasile, e l'accesso a nuove valute negli scambi internazionali e una maggiore forza diplomatica sarebbero forse positivi per l'Argentina. Però, dall'altro canto, l'adesione ai BRICS striderebbe con i punti programmatici eh, del programma politico di Milei. Pensiamo alla dollarizzazione dell'economia, quindi un legame più stretto con gli Stati Uniti. Pensiamo alla volontà di sostenere ideologicamente Israele, da lui sbandierata o alla più volte palesata avversione nei confronti della Cina. Infatti Milei ha dichiarato che non si possono intrattenere relazioni con i paesi comunisti, Brasile è incluso, anche se chiaramente questo non è un paese comunista, ma secondo il suo modo di vedere sì. Chiaramente non abbiamo e non dobbiamo prendere per buone queste dichiarazioni a occhi chiusi. Ad esempio, già in campagna elettorale, Diana Mondino, che è il principale consulente economico di Milei, ha assunto toni più moderati in previsione proprio delle elezioni. Inoltre la Cina è un importante investitore, un importante partner del settore agroalimentare argentino, ragione per cui tagliare i rapporti sarebbe quantomeno al momento impensabile. La verità dei fatti è che Milei, al di là degli aspetti più istrionici, è tutto forché un dilettante allo sbaraglio. Si tratta di una persona che conosce l'economia e probabilmente le tecniche di comunicazione per far presa sul pubblico. Naturalmente questo non esclude la sua proposta politica sia per lo più un esercizio di demagogia populista pura, magari priva di sostanza, magari volta a catturare consenso e attenzione nei confronti eh, dei suoi competitor, ma soprattutto da parte di coloro che, più che avere fiducia in lui, l'hanno persa nei confronti de- di chi eh, gareggia contro di lui. Ben consapevole di tutto ciò, Milley gioca le sue carte con gli slogan contro la famosa casta, con tanto di motosega bandita durante un evento, per dimostrare la sua intenzione di dare un taglio netto rispetto al passato. Certo, nel rispetto del dibattito e del confronto democratico e pluralista, nessuno deve essere escluso dalla competizione elettorale. Eppure occorrerebbe interrogarsi sui motivi che portano all'emergere di questi personaggi. Occorre capire com'è che l'Argentina è, arrivato, è arrivata a questo punto. E noi tratteremo questo tema a novembre e parleremo poi ulteriormente a dicembre della storia del secondo Novecento argentino, faremo due video. Quindi state in attesa, signori miei. Quando la competizione elettorale infatti diventa una gara a chi la spara più grossa, ecco forse è arrivato il momento di chiedersi se la tanto declamata e decantata democrazia sia davvero a rischio. Per aspera ad astra. Your home is more than the sum of its parts.